0: estás? Bien, Noe, ¿cómo están? ¿Qué novedades? Bueno, eh, a casi siete meses del inicio de la invasión rusa a su país vecino, a Ucrania, desde hace dos semanas podemos decir que se viene dando una especie de giro en los acontecimientos en el territorio bélico porque hay una sensible mejora, diría yo, de la posición ucraniana. Esto se ve fundamentalmente desde el 5 de septiembre aproximadamente. Recuperaron miles de kilómetros cuadrados al nordeste del país. ...y sobre todo ciertas ciudades importantes como Isium y Kharkiv ...una ciudad muy importante justamente en lo que es el este ucraniano... ...esta contraofensiva bastante exitosa de Ucrania en su propio territorio... ...generó que las tropas rusas se tuvieran que replegar bastante... ...esto fue sobre todo muy nítido a partir de la semana pasada... Y además, obviamente, estuvo apalancada la contraofensiva ucraniana por lo que son el armamento que viene dando Estados Unidos y en menor medida Alemania. Algunos analistas también dicen que la la pérdida de posiciones rusas tiene que ver con el desgaste de las tropas, con la falta de rotación de las tropas, lo cual pone a eh, Putin en este momento en una especie de dilema estratégico sobre qué hacer porque podría incrementar eh, sustantivamente las tropas, pero también habría que entrenarlas y en el poco tiempo que tienen para poder volcar eso a su favor, la verdad que no es una opción tampoco tan eh, benévola, digamos, desde de, de el punto de vista de Rusia. ¿no? Ahora, lo que también denunció Ucrania fue torturas y asesinatos a mansalva en lo que es la zona que justamente quedó... ...del repliegue ruso y que fue ocupada por las tropas ucranianas... ...incluso Zelensky mismo, el presidente ucraniano... ...estuvo en Izium, en esta ciudad, en esta localidad... ...que fue recuperada... Casi todos los cuerpos exhumados, eh, según las fuentes ucranianas, tenían señales de muerte violenta, prácticamente el 99%. Ya se según venía mi... viendo esto, Eso ¿no? Eso se había visto en Bucha. En Justamente la respuesta rusa fue, esto es mentira, dijo el eh, Dimitri Peskov, que es el vocero del Kremlin. Es el mismo guión que cuando ocurrió lo de Bucha. Bucha es una localidad claro. que queda en las afueras de Kiev. Cuando tuvo que hacer ese repliegue, Rusia, que fue no tan importante como este, porque el territorio actual del cual se replegó Rusia es todavía mayor, que de ese momento también había ocurrido lo mismo. La denuncia de crímenes de guerra. Hay algunos países como República Checa que están intentando impulsar algún tipo de acción vinculada a condenar a Rusia por crímenes de guerra. Bueno, esto seguramente va a quedar en la nada, pero a los efectos del relato en lo que es la guerra es muy importante. ¿no? ¿Lo de Bucha se comprobó como real? O sea, bueno, eh, están las informaciones en contrario. Claro. Yo pienso que tranquilamente puede haber pasado siempre en la guerra hay este tipo de acciones que se consideran excesos en el sentido de estar por fuera de las reglas sí. de la guerra. Y no me extrañaría que haya ocurrido. Después, si la magnitud fue exactamente como la denuncia Ucrania o no, es otro cantar, digamos, ¿no? Ahora, justamente el viernes se decidió que Zelensky va a poder hablar en lo que es la Asamblea Anual de Naciones Unidas, que va a empezar mañana a distancia, cosa que no suele ocurrir, de hecho no ocurre, la... votaron abrumadoramente los países para que esto ocurra, eh, va a comenzar mañana, como decíamos, y eh, en ese marco, bueno, va a haber también, eh, va a ser una especie de caja de resonancia, como siempre ocurre en la Asamblea Anual de la ONU, sobre qué es lo que está ocurriendo, entre otras cosas, con este conflicto. ¿no? Eh, lo que la semana pasada ocurrió, y fue bastante poco tomado en los medios locales, eh, Tiempo Argentino fue uno de los pocos que lo ocurrió en, en, en la edición de ayer, es la organización, la, la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái que es la OCS como dictan sus siglas digamos un grupo de países formado en 2001 para cooperar en materia energética pero también en materia de seguridad fundamentalmente apalancado por China y Rusia pero al que se sumó India y Pakistán en los últimos años además de tener como países parte Tayikistán, Kirguistán Kazajstán y Uzbekistán, cuatro países de Asia Central, que son fundamentales en este contexto histórico porque aportan buena parte de ellos eh, gas natural claro. y reservas de petróleo también al mundo. Bueno, Irán podría llegar a convertirse en un miembro pleno en el futuro. Un Irán que en este momento está atravesado por protestas muy importantes sí. por la muerte de una mujer que se, eh, se corrió el velo. Bueno, eh, ya de esto hay información en los medios, puede haber protestas incluso mayores esta semana. Digo esto porque eh, es importante también ver cómo se van fracturando los bloques, porque lo que fue la Organización para la Cooperación de Shanghái, la cumbre que tuvo lugar el jueves pasado, dejó como resultado unos países que mostraron que se van generando bloques, pero a la vez una India que se opuso, por ejemplo, a dar el visto bueno a la iniciativa de la franja y la ruta de China. O sea, India no firmó esa parte del comunicado, pero a la vez sigue manteniéndose en organismos donde coopera con China y Rusia. De hecho, no condenó India en la ONU a Rusia por haber invadido Ucrania, digamos, claro. se mantuvo se abstuvo en realidad y además India y Rusia tienen una cooperación en armas muy importante, esto es lo que también explica, que justamente no lo esa haya abstención, hecho, ¿no? claro. esa abstención exactamente, ahora en este contexto también Taiwán pasa a ser otro elemento de conflicto, ya lo es en realidad pero lo que ocurrió ayer es que en una entrevista televisiva Biden volvió a decir, al igual que en mayo en Japón lo había dicho, que estaría dispuesto a defender a Taiwán ante un eventual ataque chino Recordemos que Taiwan, que China, la República Popular China... ...considera a la isla Taiwán como parte de su territorio... ...por eso hubo una respuesta en rechazo... ...de estas declaraciones de Biden... ...por parte de las autoridades chinas. O sea y, que cuando Nancy sí. Pelosi viajó a Taiwán... ...que decían, eh, eh, no tienen el respaldo de Biden... ...sí, tenía el respaldo de Biden, claramente. Parcialmente, porque Biden llegó a decir... ...en una entrevista que él no aconsejaba ese viaje... ...o que no le parecía bien. Recordemos que eh, Pelosi es la presidenta... ...de la Cámara de Representantes en Estados Unidos... De lo que sería la Cámara de Diputados Nuestra acá. está Cecilia Moró. está Cecilia Moró, exactamente y en ese sentido el poder ejecutivo y el legislativo en principio están bueno, están separados formalmente, pero también real Hay una duda sobre sobre si eso tuvo que ver con una especie de policía bueno o policía malo por parte de esa creación de Biden, o si en realidad efectivamente había un temor por parte de que se incrementara la escalada en lo que es el estrecho de Taiwán. Bueno, lo que ocurrió fue que Nancy Pelosi, recordemos en agosto, finalmente viajó, aterrizó en Taiwán. Nancy Pelosi estuvo ayer en Armenia. ¿Cómo se vinculan las cuestiones? Porque entre Armenia y Azerbaiyán hay en este momento un conflicto histórico, pero que se recrudeció en las últimas horas. Eh, Rusia dijo, el el viaje de Pelosi no hizo más que generar problemas más porque Pelosi dijo que había habido un ataque ilegal y mortífero por parte de Azerbaiyán a Armenia, es decir Estados Unidos termina siendo desde hace meses, desde hace años, el enemigo común entre China y Rusia con los límites del caso porque Xi Jinping también manifestó preocupaciones por lo que está ocurriendo en Ucrania esto se lo dijo a Putin en la cumbre que tuvo lugar la semana pasada en una bilateral en realidad Putin lo reconoció A pesar de lo cual, la cooperación entre ambos países siguió hasta hoy en materia militar. Una cosa es que yo me encuentro con vos cara a cara y te digo, che, Santi, no da que estés invadiendo Ucrania. Y otra cosa es que no sé te corto los pagos del gas. Es distinto. Es muy distinto. Efectivamente. Además, China juega todo el tiempo a eh, surfear esta crisis porque lo apoya Rusia, pero no deja de manifestar esta preocupación. Efectivamente, es parte de una estrategia de relativa ambigüedad. Aunque no deja de... Hasta ahora no le soltó la mano y no creo que lo haga, pero hay que ver cómo evoluciona la cuestión en el terreno porque como acabamos de decir o como dijimos al principio de esta columna Rusia viene perdiendo posiciones y al interior de Rusia puede haber también críticas fuertes a Putin sobre esta cuestión. Puede haber alguna novedad. Exactamente. Habrá ¿Sí? que ver qué pasa en la asamblea de la ONU esta semana también, ¿no? Muchas gracias, Santi. De nada. Pasaron cosas. ¡Le llenaron la cocina de humo! Pasaron ¿Qué pasó? cosas. ¿Qué pasó? Hasta las 16... Alejandro Alcovich. Auspicia la columna de género de Luciana Péquer, Río Uruguay Seguros. Cuídate y cuida a tus seres queridos con RUS Salud FEM, un seguro pensado para la protección de las mujeres desde la prevención. Pasaron cosas bailando. ¿Qué es esto, Luciana Pécaro? Bienvenida, buenas tardes.